0: Bonjour Ce dixième épisode du podcast de Campus Emera est consacré à un livre événement publié en cette rentrée, un livre monumental par son volume, plus de 850 pages, et un livre qui ne prétend rien moins qu'expliquer le vote en France depuis 1789. En effet, ce livre s'intitule en toute simplicité « Une histoire du conflit politique » et son sous-titre, un peu plus exact, est Élections et inégalités sociales en France, 1789-2022. Il ne s'agit pas d'un livre de philosophie politique sur la notion de conflit, par exemple, ou d'histoire des idées, mais d'une longue, d'une très longue analyse socio-économique du vote. Ces auteurs sont Julia Cagé et Thomas Piketty. Tous les deux sont économistes, tous les deux sont férus de sciences sociales, et tous les deux aussi se disent profondément de gauche. Ça a son importance, on va le voir. C'est en effet un livre qui a été beaucoup commenté, non seulement parce qu'il représente un travail considérable et qu'il apporte des informations en apparence intéressantes, mais aussi parce qu'il prétend redonner espoir à une gauche bien désemparée. C'est donc un livre à prendre tout à fait au sérieux parce qu'il participe du débat politique, même si, comme je vais essayer de l'exposer, cet édifice intellectuel imposant, souffre d'importants vices de construction. Ma critique ici sera donc résolument méthodologique. Voyons d'abord quel est le projet du livre. Il s'agit tout simplement de comprendre les ressorts du vote, les déterminants socio-économiques du vote. Et cela depuis deux siècles, depuis que la population vote en France pour choisir ses représentations, c'est-à-dire avec quelques interruptions, depuis la Révolution française. L'équipe mobilisée par les deux auteurs a travaillé durant plusieurs années à collecter dans chacune des 36 000 communes de France les résultats électoraux sur les deux siècles écoulés, uniquement pour la métropole, certes, et exception faite du Second Empire et d'autres périodes non démocratiques. Cela fait tout de même une quarantaine d'élections législatives, une douzaine d'élections présidentielles et même une demi-douzaine de référendums. Ce travail de collecte et de numérisation des résultats électoraux est sans précédent. On peut d'ailleurs, et je vous le conseille, consulter ces données commune par commune sur le site unehistoireduconflitpolitique.fr, cela en libre accès. Revenons au livre. Les auteurs ont croisé ces résultats électoraux à l'échelle de la commune aux données locales, sociales et économiques. Par exemple, le capital immobilier de la commune, son niveau scolaire, le revenu moyen, La répartition de la population de la commune par profession, toutes données qu'on peut connaître via le fisc ou via le recensement. Travail considérable et l'on se prend à espérer au début du livre que l'on va mieux comprendre le vote des français. On déchante assez rapidement pour schématiser, les auteurs identifient deux dimensions explicatives essentielles du choix électoral ou si l'on reprend leur titre du conflit politique en France. Voici donc pour eux les deux grandes variables explicatives du vote, on le sait très rapidement, on a la clé de l'énigme au tout début du livre. D'un côté le revenu des électeurs, de l'autre côté où est-ce qu'ils habitent, où se trouve leur commune, en espace rural ou en espace urbain. Ensuite un mot sur leur méthode, n'est pas forcément facile à expliquer comme cela oralement, mais euh, tous les tableaux pour ainsi dire du livre sont composés de la même façon. Quand ils cherchent à expliquer un vote, ils vont confronter ce vote sur les différentes communes par rapport à une autre variable, par exemple la proportion d'ouvriers. Alors comment s'y prennent-ils Ils Ils répartissent les 36 000 communes en 10 catégories, dans ce cas-là, en fonction de la proportion d'ouvriers que l'on y trouve. Le premier décile va être là euh, les 10 de communes où il y a le moins d'ouvriers résidents Et euh, la dixième dixième décile sera les 10% de communes où il y a le plus d'ouvriers résidant en proportion de la population de la commune. Ensuite, ils vont voir euh, comment cela explique, ou pas à leurs yeux, le vote pour tel ou tel courant politique à une date donnée. Ça semble un peu compliqué. Eh bien oui, ça l'est. Et surtout, c'est extrêmement inutile. Car depuis que l'on dispose de sondages d'intention de vote et de sondages post-électoraux, c'est-à-dire essentiellement depuis les années 60, il est très facile de connaître le vote des individus et de croiser cela avec différents indicateurs, par exemple avec leur profession. La méthode très indirecte, en passant par les communes telle qu'elle est suivie par les auteurs, est intéressante dans une certaine mesure pour les périodes où les sondages électoraux n'existaient pas. Mais aujourd'hui, ça paraît d'une complexité inutile et même en réalité trompeuse. C'est ainsi, et cela a été beaucoup commenté ces dernières semaines, qu'en mettant en relation la proportion d'étrangers ou d'immigrés par commune d'une part et le vote Front National ou Rassemblement National d'autre part, ils en viennent à affirmer que le vote pour le RN ou autrefois pour le FN n'a pour ainsi dire rien à voir avec l'immigration parce qu'au fond, il n'y a pas de lien statistique entre la présence d'immigrés dans la commune, on ne parle même pas de l'agglomération dans la commune, et le vote des électeurs. Ils se moquent donc de savoir ce que les électeurs dans les sondages disent pour expliquer leur vote. Ainsi, pour les électeurs du Rassemblement national, on sait que, comme pour tous les Français, la question du pouvoir d'achat est aujourd'hui prévalente, mais qu'en seconde position, en deuxième position, pardon, ce qui n'est pas le cas pour les autres électorats, pour la plupart des autres électorats, ils cite bien l'immigration et les phénomènes qui lui sont directement liés. On voit que cette affirmation par K.G. et Piketty qu'il n'y a pas de rapport entre l'immigration et le vote RN est totalement démentie par les sondages. Mais alors pourquoi est-ce que K.G. et Piketty nous parlent de cela Tout simplement parce qu'ils veulent rassurer la gauche et lui dire qu'elle n'a pas à se préoccuper des sujets identitaires ou des sujets tout simplement comme l'immigration, et qu'elle pourra reconquérir les catégories populaires, notamment perdues, en ne leur parlant que du niveau des revenus, que du pouvoir d'achat ou que des services publics. De manière générale, on a le sentiment, en lisant le livre, et plus encore en lisant les interviews des auteurs, que leur objectif politique a totalement déterminé leur méthode de recherche. Je voudrais également signaler plusieurs problèmes de ce livre. En premier lieu, l'approche des auteurs est strictement économétrique, donc ils réduisent en fait la notion très intéressante mais complexe de classe sociale au seul niveau de revenu des individus, ce qui les amène à considérer comme relevant des classes populaires tous les français dont le foyer se situe dans les 50% de foyers ayant les revenus les plus bas. Donc la moitié des foyers, pour eux, appartiennent aux classes populaires. Cela, quelle que soit la situation professionnelle des individus qui les composent, c'est très approximatif, de ne pas dire grand-chose, mais euh, ça permet sans doute de noyer la très grande force du euh, vote euh, mariniste dans euh, le, les catégories populaires, puisque justement, ils ont fait un agrégat qui noie les catégories populaires dans tout à fait autre chose. De la même manière, quand les auteurs parlent de l'urbain et de la ruralité, ils le font de manière très globale, sans bien mesurer la spécificité du périurbain, de la banlieue ou de la ruralité résidentielle. En plus, ils parlent de la ruralité comme d'un invariant à travers les deux siècles écoulés, alors qu'on sait très bien que l'espace rural était peuplé autrefois largement de... Ils étaient 10 millions dans la population active en 1945 alors qu'aujourd'hui la ruralité est composée essentiellement de gens qui ne sont pas des agriculteurs. Ceux-ci ne sont plus que 600 000. Autre objection, et là c'est une véritable aberration historique, les auteurs projettent les catégories de gauche et de droite auxquelles ils sont particulièrement attachés sur toute la période étudiée. C'est-à-dire qu'ils prennent tous les courants politiques depuis 1789. Et il les place autoritairement, si j'ose dire, en tout cas de manière arbitraire, à gauche, à droite ou au centre. Ça n'a pas vraiment de sens pour la plupart des périodes historiques. Il y a de nombreuses phases sur ces deux siècles où ces notions n'étaient quasiment jamais utilisées et où les conflits politiques tournaient sur des sujets très différents d'aujourd'hui. Sans entrer davantage dans le détails du livre, on retiendra surtout que cette montagne statistique de plus de 850 pages couche d'une souris conceptuelle. Les auteurs croient avoir inventé la notion de classe géosociale. Or c'est, je pense, un mirage. La classe géosociale pour eux se divise en grandes quatre euh, sous-catégories ou classes géosociales précisément. Euh, D'une part les riches du monde urbain, les riches du monde rural, les pauvres du monde urbain, les pauvres du monde rural. Je n'exagère rien, c'est bien ainsi les choses sont présentées dans le livre on le voit c'est à la fois extrêmement général très caricatural il y a tout de même et surtout des classes moyennes et enfin ce qu'ils désignent par le mot de classe géosociale ne sont certainement pas des classes les gens n'ont absolument pas l'impression d'appartenir à ces vastes catégories qui n'existent que dans la construction statistique bâtie par les auteurs enfin les regroupements qu'ils opèrent dans ce qu'ils appellent la gauche le centre où la droite paraissent sou- très souvent arbitraires et destinées pour la période récente à noyer la spécificité du vote pour le front national puis le rassemblement national dans un ensemble très vaste à la fin leur conclusion mais on s'en doutait dès la première page est que pour eux la gauche peut se rétablir électoralement notamment dans les catégories populaires en ne parlant que d'impôts d'aides sociales et d'argent public c'est bien sûr faire l'impasse sur les angoisses existentielles du peuple français. Bien accueilli au départ, ce livre fait au fil des jours l'objet de plus en plus de critiques, notamment de critiques méthodologiques. Faut-il lire cet ouvrage considérable, au moins par son volume Je n'en suis pas sûr. Il me paraît cependant intéressant d'aller consulter les données électorales et les données non politiques sur le niveau d'éducation, sur le revenu, etc., commune par commune, contenu sur le site, en accès libre, histoire du conflit politique.fr. Par ailleurs, s'intéresser à ce livre, et surtout peut-être aux polémiques qu'il est en train d'engendrer, nous rappelle que la sociologie politique n'est pas une matière neutre. On voit bien que les raisonnements, et surtout les conclusions des auteurs, sont surchargés de prénotions et de préjugés hostiles, comme souvent au Rassemblement National.